0: 快经济慢生活，欢迎来到天下公司的艺术周末。大家好，我是王强。首先来认识一下今天和我们一起共度艺术周末的两位好朋友，一位是中国传媒大学的翁佳老师。您好，翁老师
1: 。大家周末好，艺术周末又和大家见面啦。嗯
0: ，同时我们还要欢迎中国传媒大学的王勇老师。王老师好
2: ，听众朋友们，周末好。今天
0: 呢，我们要和大家欣赏一幅北宋社会的百科全图。它就是大名鼎鼎的《清
3: 明上河图》。《清明上河图》高 24.8 厘米，长 528.7 厘米，内容结构大体可以分成三个段落。开首描写的是汴梁郊区农村景色，两个脚夫正赶着五匹驮炭的毛驴，匆匆忙忙向城里赶。一片茂密的柳林，老干新枝刚刚吐绿。虽然还是乍暖还寒的季节，可是春意已经越来越浓。在疏林薄雾中，掩映着几家茅舍。路的那边来了一顶轿子，里面坐着一位贵妇人，轿顶上装饰着杨柳杂花。后面跟着骑马的官人和挑担的伙计，好像是去乡下扫墓、踏青归来。汴河里舟船云集，有的满载货物逆流而上，有的停泊在岸边装卸货物，有的空船在等待着返航，一片繁荣景象。一座规模宏大的拱桥，宛如一道彩虹横架在汴河上。一只大船正要过桥洞，船夫们用力划桨，与急流搏斗。桥面上车水马龙，行人如潮，熙熙攘攘，形成了全幅画卷的最高潮处。画的后段描写了城市街道景象，街上的行人来来往往，络绎不绝，有的在茶馆休息，有的在看相算命，有的在饭铺里进餐等等。画面上有做生意的商贾，有看街景的绅士，有骑马的官吏，有叫卖的小贩，有乘轿子的富家眷属。有身负背篓的僧人，有问路的外乡游客，有听书的街巷小儿，士农工商、三教九流、男女老幼无所不有。张择端把写生时看到的人物景象一一画进了《清明上河图》里，真实生动地再现了宋代城市生活的方方面面。
0: 在正式展开这幅《清明上河图》之前呢，有一个问题我们必须要说明一下，就是“清明”它的来历，为什么叫《清明上河图》？现在呢，普遍有三种说法。第一种呢是出于政治理念，说《清明上河图》表现的就是政治清明下的开封社会；第二种是一种地域的概念。说《清明上河图》展示了开封城外东南有一个叫清明方的地方，这个“方就是一个土一个方正的“方”啊，就是我们现在北京也有一个地名叫白纸方，这个清明方一带它的景物。第三种呢是接受度比较高的，说是一种季节的划分，《清明上河图》所描绘的就是大概在清明这个时节的一些景象。到底我们应该怎么解释这个清明？来，我们听听中国国家博物馆研究员齐吉祥先生的观点
4: ，《清明上河图》，清明这两个字，究竟作何解释？那么传统的说法，那就是说是清明节，清明时节，甚至也可以提出一些证据来。比如说，你看这郊区的人啊，是去上坟了，他觉得这清明是要扫墓吗？要郊游了？那么，但也有人很细心的发现了，说怎么有摇扇子的？还有发现了什么呢？有西瓜，说这西瓜都切开了。这样大家就说啊，开封这个地区，它那个纬度啊，在清明节的时候还很冷啊。包括我们看有的人的穿着，呃，那个和尚什么的穿着，那都不是寒春的时候的穿着呀、啊。所以就说这个清明不能做清明节解释，应该是把它放为什么？就是这个政治清明啊。带点歌功颂德的意思了，或者说是产生在这个清明坊是吧？大家住在这以后，有坊墙，有大门，到了早晨起来开开门，大家才能够上街；晚上一敲，坊门要关上了，这时候就不能上街了。这是坊。那么从清明上河图里，我们看到一个非常重要的变化是，坊跟市的界限。打破了，这个打破就说是呢，我本来是居住区，但是在这居住区里边有了什么的呢？有了商业活动，这是一个非常重要的变化。所以这是社会经济繁荣的一个非常重要的表现。嗯、所以这三种
0: 说法构成了我们今天所看到的《清明上河图》。好，嗯，
1: 《清明上河图》虽然它的这个来历大家都有点争议，但是没有争议的是什么呢？就是这幅画里头一共有八百一十四个人，八十三头牲畜，二十九艘货船，七十二间酒楼，嗯、就反映了当时的开封，也就是东京汴梁。太繁华，太美丽，太热闹，太适合，呃，大家在那儿过日子的一个场景。嗯、这点好像一千年来没争议。我其实十一前就去了一趟开封，当时给我的感觉，开封啊，呃，特别是知道它的历史文化之后啊，觉得开封是一个有点沧桑感的地方。嗯、呃，事实上，开封它的城边上就有一个悬河，悬在天上，悬在自己脑袋上的黄河。嗯、那么黄河呢？呃，它在历史上经常泛滥，而开封这个城，它又是一个地势比较低洼的地方，所以历史记载黄河多次泛滥，那么开封城呢，其实是城落城被淹了，呃，很严重的被淹九次。嗯，因此呢，开封的地基，现在的这个地基下头还有，呃，六层，一共七层。而我们《清明上河图》里头所说的当时的。开封东京汴梁城在第四层，当时的地基是现在地下的八到十米这个位置
2: 。嗯,嗯，现在啊比较直观的恐怕就是那座铁塔。对，嗯
1: ，开宝寺塔。对，嗯，
2: 开封呢，它在从古至今，它做
0: 过七次都城。对，最早的时候是在战国的时候，魏惠王他在这儿建立了。魏国的国都大梁，嗯，后来呢，所以人
2: 们就称他梁惠王
0: 。对，嗯，所以后来呢，这个是在战乱当中被摧毁了。嗯，到了隋朝，开封被称作是汴州。隋炀帝呢，在这个地方开凿了通济渠，那么使得开封逐渐成为了中原地区的一个水路交通枢纽。到了唐代，在开封这个地方设立了节度使。而且它成为了一个非常重要的军事重镇，有人把它形容为是唐代的这个东大门，成为大唐向东的一个屏障。最重要的是我们前面提到的这个通济渠，它成为了贯穿东西南北的一条交通大动脉，它能够满足开封城的军需还有商贸的一些需求，这就使得当时开封在中原地区成为了和洛阳齐名的一个大的商贸中心。到了唐代后期，出现了藩镇割据。当时宣武军节度使叫朱温，他在开封这个地方建立了后梁，把汴州就升格为了开封府。在这之后的后晋、后汉、后周，还有北宋和金，都在开封建都。那么后晋到北宋的这段时间，称作是东京，而金的时候呢，是把它称为汴京。而真正从五代的后周到北宋的初年，大概这段时间其实是开封城大规模建设，因为这两朝的政府都是连续的大兴土木来扩建城市，包括营造一些宫殿、寺庙，还鼓励开放商业活动的场地。因为你知道我们前面说到的这个方嘛，它原先的这种方内的交易，它就限制了大家交易的时间、包括人群还有交易量。那么从后周开始。就开始拆除了这种方墙，允许你临街开店交易，打通了方和市之间的这种商业的活动。发展到北宋之后，那么包括御街两边的这种御廊，还有四관，它都成为了商业的中心。所以，我们看到北宋是把五代的开封城大概整整扩大了一圈也把开封城打造成了一个超大规模和高度发达的国际性商业大都市
1: 。是，一到开封啊，人家就跟我说，开封的小吃特别多。嗯，哎，开封的小吃，每全国各地不是都有小吃吗？但是开封的小吃，据说有的就确实是从北宋传下来的。嗯啊，比方说，开封现在有一个小吃啊，叫炒凉粉嗯，听上去是一个挺土的。名字啊，啊，但是呢，据说这个呃小吃啊，当时确实是就是用这个豌豆粉，嗯、呃，做成了这个一块一块的淀粉块的样子，但当时的炒。没有油，因为在宋朝的时候还没有那么呃大量的油的出现，嗯、就相当于在一个锅里头用有点像现在制绿茶的那个方式是干炒的，嗯、啊，那么这个是呃一个流传下来的小吃，而刚才那个王强说的，呃这个方式的结构。就是能够明显的看出唐朝人过日子和宋朝人过日子不一样。嗯，啊、呃，唐朝人过日子呢，方是住的地方，市是上街买东西的地方。嗯，那中间呢是隔着呃墙的，呃，它的宵禁制度指的是什么呢？一到天一擦黑，当门给关了，嗯，大家呢就各回各家，谁也不许出来。对，呃，所以呢，那自然就没有夜市之之说，于是呢，它它就不繁荣啊。呃、啊，到了宋朝的时候呢，这个方市制度取消了，就方和市打通了。嗯，于是呢，就出现了两个情况，一个呢就是，呃、啊，从早到晚商店都开门。嗯，呃、啊，还有一个情况呢，呃、啊，就是前店后场，呃、啊，就是这种呃商业前店后场，呃，前头。这个开门营业后头，作坊里头就在做吃的，这种情况就出现了。所以这个是《清明上河图》里头，呃，画了多少饭店呢？七十二间酒楼。呃，我们在这个很详细的酒楼的这个写实画里头，能够看到当时吃什么、喝什么、卖的是什
5: 么
1: 。嗯。呃，这样的一些细节，咱不如去看一看《清明上河图》里头都是
6: 怎样的吃喝住。天下公司周末版，倾听艺术背后的故事，分享艺术之美的感受，几分艺术情趣，些许脑力激荡，点滴心灵共鸣，几多艺术事，尽付笑谈中。
0: 我们的小编这个小易写了一首小诗，他说：“瓦舍勾栏夜生活，酒楼饭店真不错，喝茶逛街有趣处，和谐人际
2: 趣多多
0: 。
1: ”我的天哪，还真是一个打油诗。诗对，王
2: 老师要给他打分，能打多少分？按打油诗打能打一百分，<笑>是吗？那,小那他搞律师打就不一定
1: 了。听见了没有啊、嗯我？我们一定把这个好
2: 消息转达给他。好的、嗯，呃<笑>、嗯，
0: 其
1: 实
0: 说到了很多啊，你看他其实谈到。酒楼饭店，其实大家到了东京，<对>比如说今天如果我们要去了的话，去开封，可能我们第一也就会涉及到这个住的问题。对，在清明上河图当中，我们还真的看到了一家有一家门口，它立着一块牌子，叫“九住王员外家”这样的招牌。对，九住王员外家，所以从字面上是不是我们一看也能够理解出来，他其实做的生意。就是客栈的生意
1: ，就是客栈的生意。嗯，刚才说东京汴梁有那么多人，嗯、其实呢，这些人里头呢，还有很多是这个流动人口，嗯，因为做买卖的多，还有呢，当时的这个高考，考高考制度，嗯，科举制度吧很发达，所以呢，<的>这个来考试的人也多。清明上河图
0: 里也有这样一个场景，嗯，窗户透过去的
2: 时候，看见一个。读书人在读书，证
1: 明他应
7: 该是
2: 到京城准
0: 备
7: 科举啊，一
2: 定是一个很大的一个产业。嗯，因为嗯，呃，我们看唐代的诗人。他有进士名号的很少，中个进士非常困难。嗯、但是宋代的诗人，我们数一数，实际上没有进士头衔的就很少了，嗯、觉得录取的名额极大的增大了，扩、嗯、招了，扩招
1: 了，对对、啊、对。对呃，所以那个来考试嘛，还得复习复习，还得熟悉熟悉环境。嗯、于是呢，像久住王源外加。这样的这个旅店呢就很兴盛，嗯、而久住的意思，久啊是长久的久，住呢就是住下的住。嗯、那么久住意思应该不是住个一天两天。对。嗯，嗯所以呢，呃，特别适合在这一边复习一边考试的人。嗯，呃、那么，说讲上山谷的流动、
0: 嗯，对。嗯、据说你知道当时这个《清明上河图》的作者张择端吗？有记载说，其实他当时也是属于久住这个范畴之内的。他也,也有
2: 过这样的经历，对，对他也去
0: 考，但是只不过呢，他本来是想通过科举考试，然后走仕途，结果呢没有考上。最后呢怎么办？就后来学了绘画，然后哎，倒反倒成了宫廷的画师，嗯、对，让我们看到了今天的这幅清明上河图<对><实>画师的绝世名画。画绝世
1: 名画，而且他也就是呃提升了自己的这个人生品质。对，但是说实
0: 话，呃、其实这。从一个侧面说明了他们的家境其实还不错。你想，如果能够在京城久居的话，这个花销其实也不小
1: 。对，嗯。那么，如果你没那么多钱久住，久住呢，有点像比较高级一点的民宿的那个意思。那你还可以住脚店，脚呢就是歇脚的脚啊。脚店是什么意思呢？不是现在给人洗脚的那个地方，酒店。对，而是经济型酒店供人临时歇脚的小客店。这种店呢，一般规模比较小。环境呢，就稍微差一点。平民啊，嗯，可
2: 能在这里居住的对多一些。而且还
1: 有一个有趣的现象，<对>跟现在不太一样，这个。很多大的饭馆啊，他自己酿酒。嗯。而脚店这种小店呢，是没有酿酒权的。你如果在这读书读累了，或者是想发点思古之幽情，想那个喝两盅，<对>你得去正店买酒。哦、啊。这里头呢，就得说还有一个正店。嗯。在这个《清明上河图》里头有一个高级酒楼。嗯。呃，这个名字写的端端正正，就叫做孙杨正店。嗯。孙是《孙子兵法》的孙。羊是这个山羊、绵羊的羊，嗯，正店，正大光明的正，呃，饭店的店。这个孙杨正店的正店，就相当于现在的五星级大酒店啦。嗯
0: ，其实说到我们说的这个住啊、吃啊，其实在宋代的时候，呃，你还真甭说，他的这个福利制度还是不错的啊。对，因为他这个宋代应该按理说提供廉租房的。呃，嗯、我们先给大家一个基本的这个概念。当时呢，这个宋代它的这个一般用钱可能会说贯一贯钱，那么这一贯钱呢，大概是相当于这一千文铜钱。嗯，那么这一贯相当于现在咱们的人民币是多少钱呢？大概是四百六十五块。呃，然后大家可以换算一下啊，那个宋代的房租到底高不高？其实我们也得和他的这个地段，还有和这个房子的大小比较、嗯。你、嗯、比如说跟今天的北京一样，当时在北宋的东京汴梁，那么大概一个房子它的租金大概是每个月几贯到十贯之间。哦、如果你换算一下，其实基本上也就是呃从比如说几百块一直到最高封顶，可能十贯就是四千六百五十块。哦。而其他城市的房子可能相对呢会便宜一点。<笑><对>真是
1: 有经济头脑啊。对，但是
0: 如果你这个他的这个租房政策其实也特别人性化。呃，因为法律当时的要求是说，你从租赁关系确立之后，嗯，你第六天再开始算租金。哦，前五天是免租金的，
1: 让你搬家、收拾什么的<以>免费。<对>哦
0: ，不像我们现在可能你交押中介的，你还得这样。<笑>所以，因为人家考虑到说你租这个房子的话，可能你还需要几天的时间来搬家呀，然后来打扫啊这些，嗯、其实还是需要时间的。另外，我们就说到他这个提供廉租房嘛。他这个有一个叫这个楼电务的这么一个部门，他管理的公屋就是廉租屋。那么在东京汴梁这个楼电务经营的这个廉租房，大概你每个月就只要支付四百三十文钱，这可、个、比市场上私人出租的这个动辄就。几万甚至是十万的这个房子，那就便宜多了嗯、哦，所以多种选择
1: 。对，呃，不过我们在《清明上河图》里头看到的，因为它是这个画的最热闹的沿河的地方，可能还没有看到这黄黄金地段，地段可能还没有看到刚才小强说的那些个呃比较廉租屋，嗯，因为想来《清明上河图》画的是沿河的。黄金地段，对，呃，它最明显的呢，还是刚才我们说的那个五星级酒店孙杨正店，对，呃，孙杨正店呢，它除了这个店是正店，另外呢，它很气派，嗯，它有它的广告的方式，嗯、酒楼的门口用竹竿搭建了一个门楼，而且呢，用彩色的这个帛呀，就是丝绸丝帛加以装饰，而光这个门楼就足足有三层高，嗯，这种高大气派的阁楼状的建筑。当时有一个名字叫做彩楼欢门，嗯、彩色的楼,楼欢是欢乐的欢欢门彩楼欢门，一听就太气派了，而
0: 且你,你就想去，<笑>对，嗯,嗯
1: ，而且还有更有趣的就是大家都知道，现在灯箱灯箱广告是现在最主最主要的广告形式之一，嗯、其实在宋朝的时候也已经出现了。呃，这个《清明上河图》里头有一个很重要的一个桥，叫虹桥。嗯，虹就是彩虹的虹，就是上海的那个的那个的呃，对对对对对，嗯、呃，彩虹桥。不过这个画里头的虹桥呢，它确实像呃彩虹一样，是一个弧形的。嗯，呃，一个桥。那么虹桥附近有一家店门口，就有一个灯箱式的广告。写着“石阡脚店”四个字。
0: 嗯
1: ，啊、呃，脚店刚才我们已经谈过了，就是歇脚的。千别以
0: 为他是歇脚<笑>，他是歇让
1: 你歇脚，对，呃，小住，而且这个比较经济实惠的这种店。<对>而石阡。就是呃一二三四五六七八九十的十，嗯，千是千百的千，嗯，十千是美酒的代称、哦、啊啊是喝酒的地方，所以能
0: 歇脚，然后还能喝两杯解解乏，对
1: 对对，所以太人性了啊，嗯、就是这样的小店、嗯
0: 。对，但是如果我们统计一下这个《清明上河图》当中，它这种各式各样的广告，大概总共能有几十个，嗯，呃，其中你看那广告幌子大概能有十面。然后我们刚才说的这种招牌有23块，哦，还有它的灯箱至少有4个，哦
7: ，
1: 还有大
0: 型的广告装饰，就是刚才汪老师所提的这个彩楼欢门彩楼欢门，我对这
1: 个彩楼欢门是太有印象了。<对>彩楼欢门有几座呢？嗯、五座
0: 。我的天！所以你想想当时的这个气派哈，嗯，这还只是我们住的这个地儿，你歇脚的这个地方吗？对。如果要再说到大家生活当中，如果你不是外地人，我还有本地人。我都要吃喝，对吧？这些的场所就更加的发达了。嗯、而其实和我们日常生活非常紧密的，就是吃喝。接下来我们就详细的说说。嗯，我们先来说说喝哈、啊。好。因为其实，在这个古代的时候，特别是在宋代的时候，大家这个喝的东西，可能跟我们大家现在想象的也不大一样
1: 。喝点酒呗
0: 。对。喝点茶、呃。嗯，但是人家喝饮料啊
1: 。哎呦喂、哎！啊、哦，喝饮料，嗯、我都知道。宋朝非常有名的是茶，然后又有酒，有这大家都知道。可能大家真不太熟悉的就是饮料。嗯
0: 、对，咱得说说这个饮料，<好>因为刚才咱说到了这个酒住王员外嘛。嗯，这在这个旅店的前面，如果大家看《清明上河图》的话，还有一个撑着。大遮阳伞的一个小摊儿，哦，它这个摊儿上挂着一个木牌，这个牌上就写着叫
1: “香饮子”。哎呦，香饮子，听这名儿，还挺美的我就觉得我好像都有点渴了。<笑>呃，我跟大家再解释一下，“香呢”呢就是香喷喷,喷的香，对，“饮”就是饮料的饮子呢，“子<对>”呢<笑>啊就是子丑一卯的子。香饮子，嗯、这香饮子是什么呢？就是饮料店。嗯，而现在的饮料。呃，我们知道什么什么各种可乐啊，碳酸饮料都不够健康啊，对，不够健康。看看人家当时喝的。那么，对《东京梦华录》里头记载了一些宋代人喝的果汁饮料，嗯，鲜花饮料，你呃，还有呢，用果子熬成的汤，比方说干木瓜汤，还有莲实汤，莲就是莲子的莲，嗯、呃，莲实应该就是这个类似莲子熬的汤吧？荔枝汤、橙汤、乌梅汤，居然还有椰子酿成的酒，叫椰子酒
0: 。对呀、啊，所以我们没有办法考证是不是就是我们现在海南的这种热带的椰子哈、啊。嗯、但是你会想，其实这个品种已经足够丰富，而且足够丰富的,的健康了。嗯嗯，嗯对、啊，
1: 而且感觉还挺养生的
0: 。对呀、啊，所以你看，除了我们说的这些喝饮料之外，人家也不光是喝饮料，其实人家也喝茶。嗯、其实在这个今天，我们可能更多的朋友。喝个咖啡呀、啊，很时尚。但是那会儿大概在一千年前，人家宋朝跟现代人一样爱喝茶。从宋朝开始，茶成为大家必不可少的一项了，所以我们才会说“柴米油盐酱醋茶”，它是我们开门七件事之一
1: 。对，要说到茶呢，我觉得咱得多说几句，因为茶的故乡就在中国。对、嗯。呃，中国人是最早开始种茶，最早开始喝茶的。嗯。不过呢，现在我们熟悉的。各大茶系，无论是绿茶，还是乌龙茶，还是红茶，还是普洱茶，的方法呢，都是冲泡的。嗯，呃，但是在宋朝的时候，其实唐宋的时候，茶的冲泡方法跟现在完全不一样，嗯、叫点茶。嗯
5: ，那那个方法也叫分茶
1: 。对，也叫分茶。嗯，呃，有点像现在。日本流行的这个呃抹茶,抹茶的那种方式，嗯、呃，这个我们可以稍微仔细的说一说。当时呢，其实那个茶呢是一团一团的茶饼，嗯、呃，在呃吃的时候呢，要用一个呃小炉子稍微烤一烤，嗯、然后呢再把它碾成很细很细的沫。然后再给它搁在盏里头，嗯
2: ，茶盏里头，出适合大小的颗粒
1: 。对，还得对还得先再讲究一步，再筛一筛。嗯，筛完之后呢，搁在盏里头，先用一点水冲一下，再用热水，然后有一个对有一个点注进去之后啊，有一个这个，呃，这个工具叫隆重出场了。
2: 藓子对，竹藓
1: 叫竹藓，这个藓呢。呃，一听这名字就知道它是竹子做的。嗯、那个“竹藓”的“藓”这个字儿啊，是上头一个竹字头，下头一个先后的仙“先、嗯”。这个藓子啊，就要让它来在里头，按照现在的话叫搅和。
5: 嗯
1: 、然后击打。<对>这样呢就会出很多沫。嗯，呃，那么这个沫呢？如果现代人很难想象的话，您可以想象一下，这个咖啡上头做用用奶泡做的花、哎、对对对啊，嗯、呃，它甚至呢，它形成了一种独特的美感。呃，这个过程好像就叫分茶，因为它竟然可以把它，呃，在这个。煮显的作用下，你用你的手艺可可以把它弄成各种各样的形状或者图案。这个我们现代人都很难想象，但是据说当时的女词人李清照，嗯，她就非常擅长干这事儿，嗯，干这种生活的艺术，嗯，呃，这还不算完，这个这个茶沫出来什么颜色的呢？发白，嗯、呃、嗯，那这个白色的茶沫。白加青为上，对；白加
2: 黄为下
1: ，为下。对茶本身呢，它是青绿的嘛，嗯、呃、然后在击打出沫之后，它就发白，所以青白这样的颜色应该是它的颜色。它为了衬托这种颜色，所以当时用的茶碗发黑啊、嗯呃，是黑色的
2: 为主。嗯、所以它追求。这个起来的墨啊，是那个图案非常的漂亮，像水墨山水画一般的效果。嗯，嗯那么还要停留的时间很长。对，呃，那个下边的水痕，涌上来的越慢、嗯、越好
0: 。嗯，哎，所以你看这个喝
2: 都喝的这么诗情画意
1: 。对，太诗情画意。<对>这个我们叫点茶，对
2: ，叫晴川呃晴川细乳细,细分茶，嗯
4: 、细分茶。我爱你
6: 。狗仔呢？比
4: 心瓜不硬皮
6: 。满岁的水们
4: 。比枪的。安全那个。我爱我爱你。华夏保险珍视每一份厚爱，让华夏充满
0: 爱。华夏保险，世界前行的力量来自对创新的不懈坚持。全新一代迈腾由内而外全面创新，引领同级精英座驾新典范，领创如你。详询四零零
4: 八幺七幺八八八， 8, 一汽大众
6: 。艺术，艺术有深艺术有温度，艺术有角度，艺术有态度。天下公司周末版，带您三百六十度看艺术。
0: 说了这么多点茶的方式，我得说一样关键的。如果没有我这样关键的，你们什么前面的这个香饮子和我现在说的所谓的这种点茶都实现不了。哦。自来水。哦。你说对吧？你去哪你无论泡茶，你还是做饮料，你都得有水啊。嗯。但是可能大家会有一个担心，说在宋朝的时候有没有自来水？是不是我得到很远的地方去打水啊？嗯嗯。嗯其实通过《清明上河图》，我们其实能够感觉得出来，人家这个宋代是有自来水的。的对，包括其他的一些。文献记载啊，哦， oh. 呃，当然这个自来水系统的搭建呢，是和这个大文学家、大诗人苏轼是有关系的，哦， oh. 因为在北宋的这个绍圣年间，苏轼当时被贬到了岭南惠,惠州，惠州，对，嗯、王老师来给我们讲讲这段儿
2: ，贬官、啊、惠州的时候呢，苏轼也。呃，还是他是一个非常有创造力的人，嗯、也是一个非常有创造欲的人，嗯、那么有一个，嗯、呃，过去他的朋友啊，嗯、呃，给他这个写信说当地啊，这个水质不太好，嗯。后来苏轼呢，就给他想了一整套的方案。那么实际上就是说，用这个竹筒接着竹筒，这样把这个好的水引引出来，嗯，而且呢、嗯、还不断的写信，要说调整这个方案，使这个方案更完善，嗯，那么其实真的就是一种自来水工程了，对，嗯 uh.
0: 所以你看当时他写了一首啊，说广州一城人，好饮咸苦水，春夏急一时，所损多矣，所以后来才出现了像这个。王老师刚才所讲的，当时身在惠州的这个苏轼，赶紧、嗯、给身为广州知州的这个好友叫王敏仲，他寄去了一封信，嗯、然后建议他就是刚才您所说的这个方法。哎，所以这样的话，你看这个苏轼的这个方案很周全，嗯、也有了自来水，所才能够谈到我们上面说的，无论是喝香叶丹还是喝茶，嗯哎、随
1: 时随地有好水。对、呃，除了这个水之外，宋朝人其实在夏天的时候，他们竟然还喝冰镇的饮
7: 料饮料。饮料、啊。嗯
1: 茶是热的，但是呢，他们还喝冰镇的饮料。呃，据记载，在宋朝的时候，已经有了相当大规模的储冰的技术。嗯，呃，也就是说，在冬天下雪的时候，结冰的时候，呃，把这个冰和雪，主要是冰啦，因为冰呢它比较致密，雪呢呃体积比较大，储存起来不太划算嘛。嗯，啊、呃，把这个冰呢，呃，凿下来，然后呢存起来。留到它夏天的时候呢，再用它来冰镇一些瓜果和饮料。嗯
0: ，哎，正好说到这儿，我想到刚才我其实我们前面提到过这个，在整个东京汴梁，我们通过《清明上河图》能够看到那么多的广告。呃，其实，在宋代还有一项也比较突出，除了广告之外，就是这个商标。嗯、大家的这种意识已经非常强了，哦、包括很多的这个工商业者也产生了宣传品牌的这个自觉。嗯，呃，当然这个呢，可能我们先跳离开一点《清明上河图》，这个是在宋代画本《白娘子永镇雷峰塔》当中有这么一个细节。嗯，我们可以给大家说说，当时呢，这个这个场景大家都比较熟悉啊。许仙外出碰见了夏雨，然后他就向他这个开药铺的亲戚叫李江氏借把伞用。然后这个李江氏就吩咐药铺的这个老陈说：“你去给许仙拿一把伞来。”嗯。然后这个老陈呢就把雨伞递给了许仙，但是递给许仙的同时，他特别再三的叮嘱说：“这个许仙呐，这把伞呢是青湖八字桥老石叔家做的，说这有八十四股紫竹柄的好伞，不曾有一些人破将去修坏了，就是意思你得好好的把它保管好，人家没没坏啊。”然后说：“仔细仔细。”呃，之后许仙说：“说这个不必吩咐啊。”后来的事大家都知道了，许仙、哦、把这个伞借给白娘子，然后就成就了一段好姻缘
7: 。嗯、但是其实
0: 这里也反映出，就是我们当时可以关注到这个伞，其实、呃、当时算是一个品牌,品牌的，对对，对对
1: 对有品牌有质量保
2: 证。所以这会杭州出伞，看来也是有传统
0: 的。呃对对
1: 对，对对对我想
2: 呢这个是必然的。中国古代呢、嗯、那个时候是手工业生产，呃、那么所以说、呃、那它也有一个家族的性的传承。嗯、所以说就是说某一些品牌性的商品，那么。被大家所熟知和传播，呃，这个应该是自然而然的现象。
1: 嗯嗯嗯，所以真是一个相当有现代气息的一千年前的宋朝。嗯、那么还有一个细节，现在看起来它的现代性啊，呃，就更加令人惊奇了。嗯、现在呃，大家用。手机的 APP <笑>有外卖啊，呃，啊嗯嗯、那么你知道吗？宋朝的时候就已经有送外卖了。嗯、啊，这个证据在哪儿？就还是在咱们的《清明上河图》里头。呃、嗯，刚才呢，我们提到的十千脚店，对，十千脚店就是那个、嗯、呃有灯箱的、嗯、然后可以喝点酒的、嗯、还不太贵的那个歇脚的店，他门口竟然有一位伙计拿着筷子和碗，就是。准备出去啊，啊送外卖的。嗯、呃，宋朝的时候确实有送外卖的。嗯、呃，那个时候，呃、因为他的呃分工相当细致，呃，餐饮业极为发达，所以都市的白领啊、小商人呐、啊，嗯、呃，他们各有各的事干，嗯，所以不太习惯在家做饭。没错。呃，下馆子的多，叫外卖的也不少。嗯
0: 你看，在美国生活杂志，其实他在一九九八年的时候呢，就选出过大概这一千年以来影响我们人类生活非常深远的一百件大事儿。嗯，这个一百件事当中的第五十六件，就是出现在我们前面说到的这个宋朝的这个饭馆小吃，连带有这种快餐送外卖的服务，外卖,<笑>外卖小哥，外
1: 卖小哥。嗯
0: ，还有一些细节，你比如说，我们还可以看到在沿河的街道的一家食肆里，它其实还挂着一个小帘儿，大概这个上面画了一些图，还有几行文字，其实可能是世界上最早的这个餐厅的
7: 菜单
1: 哦 ，menu， <笑>对，我们可以这么理解哦，是。嗯、当然，我们看到的《清明上河图》啊，它是一个写实的画卷。嗯，其实呢，比这个《清明上河图》给我们提供更多内容的，还有一本书，就是孟元老的《东京梦华录》，它里面呢也提到了很多店铺，有多少家呢？一百多家，其中酒楼和餐饮店占到一百多家里头的半数以上，所以看来宋朝人很爱吃，也很会吃。而《清明上河图》里头呢，一百多栋房屋。其中可以明确的，呃，这些房屋里头是用于餐饮业的，也差不多一半儿四五十栋
0: 。嗯，我这个时候又要说一些这个，无论是你开餐馆还是开什么了，都离不开的一些东西。<笑>你比如说这个桌子，嗯，和椅子、呃、凳子，对吧？嗯、这些都是你每个饭馆里都需要的。嗯，其实，在《清明上河图》当中出现了很多的这个物件它每一个微小的细节也都体现了当时的一种生活方式。嗯，呃，你比如说。在这个《清明上河图》里，我们发现了宽板长凳。
7: 嗯，
0: 因为它出现最多的就是椅子嘛，然后凳子，还有表明这种桌椅，其实在整个的北宋后期就已经相当的普及了，而且发展成为了各种不同的坐具。嗯，比如说在店铺里，我们说到的宽板长凳，还有交椅，还有靠背椅。嗯那么椅子，我们知道最早是西魏的时候，这个僧徒打坐他用的这种坐具，嗯、所以当时叫胡床。嗯、他后来呢，唐代的时候开始入宫。那么到了后面五代初的时候，会被一部分士大夫享用。在北宋的中期呢，他就被广泛的用到了乡村的民间。嗯、所以在这个《清明上河图》当中，我们才能够看到很多的人，比如说坐在这个长凳上，坐在椅子上，嗯嗯嗯、哎。
1: 对中国，因为最古代的时候他是席地而坐，嗯，然后有了桌椅，其实也确实说桌椅有很大程度上是从外来引进的，这个结果就变成是
2: 鸡踏，对鸡
1: 踏、哎<呀>，然后就是都是比较低，
5: 嗯、呃
1: ，重心比较低，然后呢就变成慢慢的呃垂足坐，嗯啊、呃，也就是坐坐了，呃，那么。这个就是比较可惜的是什么呢？因为当时宋朝离现在已经呃一千年左右了，当时做家具，呃比较多的还没有用硬木，所以能够流传下来的宋朝的家具。非常非常少，嗯，呃，但是我们可以从一些画里头，包括《清明上河图》这种画这个市井生活的，呃，也包括画一些这个士大夫生活的比较雅趣的这个美术作品里头，能够看到当时宋朝的家具的样子。嗯，呃、哦，让人惊奇的是，它非常的简洁，有点像现在极简的风格。嗯，那么，呃，明朝的家具。有一些像宋朝的家具，但是宋朝的家具似乎跟当时的文人，呃，他的那个审美情趣非常的相关，嗯、他就是很质朴，嗯、很简洁，呃，素色，
5: 嗯
1: 、呃，很少雕花包括他的这个瓷器，因为在宋朝的时候，其实是中国瓷器发展的高峰。嗯、呃，他的歌谣，他的汝瓷，都是什么呢？素色多。它以它器型本身的那种协调匀称为美，嗯它、呃、没有什么繁复的装饰，那么这种简洁的质朴的比较雅致的情绪，是宋代文人的当时的一个特点，嗯它、呃、和清朝后来很繁复的雕花甚至彩色的这个词，呃，就完全不一样，嗯，它非常雅
0: 。对，所以您看，您说到了瓷器，咱们就接着说说在《清明上河图》。我们不可避免的也会看到这个桌子上会摆，比如说一桌瓷器，它其实也表现出当时开封人的这种精细的生活。嗯，因为在这幅《清明上河图》当中，它出现了大量的器物，尤其是在我们前面说到的饭店里，然后酒肆里，包括茶馆中，他们开始广泛的使用这些瓷器，也证明了当时这种餐饮用具主要的材质就是瓷器。嗯，而瓷器开始能够形成批量的生产能力，其实当时主要就它的消费应该就集中在这个餐饮啊，尤其是这种酒类方面。在这个图里呢，有很具有时代性的瓷器，是这个饭馆里用来温酒的酒具，嗯、也就是我们叫柱子、柱碗。柱<子>对，嗯嗯、它柱碗里呢是会放上热水，然后把柱壶放在柱碗里来保持壶中酒的温度。嗯，这种酒具在。安徽的宿松，还有浙江的海宁，呃，这样一些北宋的墓葬当中也都有过出土
1: 。嗯，所以当时宋朝喝酒的方式，呃，有点像我们现在仍然喝黄酒的那种方式，是喝热的
0: 。对。而其实，在《清明上河图》当中呢，还出现了许多新的物件，每一个微小的细节都体现出了当时的这种生活方式、生活质量和生产力的水
3: 平。做买卖离不开招牌。《清明上河图》上绘画了各种各样的招牌幌子，有横匾，有竖匾，有旗帜，上面的字言简意赅，有的写着“新酒”，有的写着“解字”，衬托出浓浓的商业气氛。十千脚店门前分别悬挂着“天之”和“美路”的长条形招牌。孙杨店门前也有像葫芦一样的装饰，原来它们都是古代的灯箱，晚间点燃蜡烛，既美观又醒目。要说最醒目的，还是这种大型招牌，招牌高两米，上面书写店名和营业范围。刘家上色陈洞洞相铺，一看便知这里是卖香的。赵泰成号李南妇儿科，一看就知道是看病的地方，招揽效果一点儿也不比现在的广告牌逊色
0: 。在《清明上河图》当中呢，还出现了一个器物，一只煤炉。嗯，其实也证实了说，当时煤炭已经进入了市场。如果大家翻开《清明上河图》的话，它第一家店铺。在第一家店铺的这个茶肆里，使用的不是炉灶，而是类似于我们近代城市居民使用的煤炉。嗯，所以这证实了说，煤炭已经进入了北宋城市居民的生活。对我估计，现在很多小朋友都。不太熟悉这个，呃，对，不
1: 太熟悉煤。而且现在人呢，觉得煤似乎不是一个多么先进的这个燃料。嗯、但是呢，我们把这个时光穿梭一下，回到一千年前，你知道吗？在煤炭出现之前，嗯、中国人烧什么呢？嗯、烧木炭。木炭再前身呢，就是柴火。柴嗯、那么柴和草。它呢是最原始的，而到了这个卖炭翁伐薪烧炭南山中的时候，这是唐朝了，嗯、呃，这个。呃，伐薪烧炭的过程呢，其实就是把这个木头变成木炭的过程。那这个过程呢，当时来说呢，它相当费劲。嗯嗯，而且木炭它的热容量呢，也不是很高。嗯，而煤炭在北宋的时候呢，呃，据这个可考的历史，已经普遍的应用在这个城市里头来干嘛呢？有烧火做饭的，也有取暖的。那这种情况到元朝和明朝以后。这个煤炭呢，才传到了西方，而现在的美食家和历史学家呀，他们一商量之后，我觉得煤炭的使用，可能和这个中国人比较早的掌握怎么烹制美食，有很大的关系。嗯、呃，煤炭的使能使用可能对中国的饮食有相当大的影响，对那个烹调的记忆有帮助的。啊、呃，为什么呢？就是因为它能够让这个锅呀，嗯，温度高，嗯啊、呃，你想，呃，蒸的东西、煮的东西没有炒的东西香吧？嗯啊<笑>、呃，炸的东西比炒的东西是不是就更香？嗯啊、呃，所以呢，当它这个呃温度高的时候。呃，它对于食物的烹调，迅速的把这个食物加热，嗯、呃，做熟，而它的水分不至于太流失，嗯、使得它的味道更加的这个鲜美，呃，是有帮助的。嗯，而且其
0: 实你说到这个炉子啊，如果咱们只是把它传统意义上把它理解为说，就是咱过去小的时候，我估计翁老师、王老师小的时候应该都用过，嗯、我们小时候也用过，再往后的可能我，嗯，估计不知道了。我们小时候用的那个炉子，你都是固定在那儿嘛，你还有烟筒啊什么的。嗯、对，但是其实你知道，人家宋代的时候，其实包括这个《清明上河图》里，前面我们不是提到了外卖嘛？嗯，他这个炉子有这种可移动的炉膛，哦、它可以把它转化。你比如说，当时我们说人家喝酒是需要那个温酒的嘛？对。这个时候，你如果给人送外卖，酒水送到那儿的时候可能已经凉了。哦。包括汤对吧？你给人送过去的时候都凉了，<笑>怎么办？它可以转化成一种保温炉。哦。这个时候呢，所以我们看《清明上河图》，它在它卷。镇北的时候，就有一个酒保，他左手提着下面带着一个小炭炉的酒具，然后右手他是拿着一个加炭火的那么一个夹子。哦，这就说明其实开封当时的这个外卖活动出现，包括可能也能反映出是不是在那个时候出现了一批生活节奏很快、比较快的，但是生活质量人又要求比较高。你给我送来的时候还必须是温的、热的才行是。是是，我再可
1: 以补充一下，嗯、生活质量高，不但要热的啊、呃，不但还得快，嗯、人家还要求有各地风味<对>呃，这个呢是，呃，也是这个，<笑>呃，椰子酒。这时候呢，它它算是这个饮料吧，嗯、呃，但是史书记载。这个宋朝，它那么多餐饮业，实际上啊，它也是分了很多地方风味的。嗯，呃，这个和当时的人员流动比较频繁，呃，贸易比较发达有关。嗯、呃，史书记载呢，北宋开封的饭馆分的这个风味啊，最起码有几种：一种是有川味的
5: 嗯
1: ,嗯，还有江浙风味的，还有湖南、湖北和两广风味的。嗯，而这种情况之所以出现呢？可能是从宋太祖赵赵匡胤那个时候啊，呃，就是他有个统一的过程，把后蜀、嗯、后汉、南唐，呃，以及南唐湖南湖北那一带的原来割据的政权呢，呃，有所统一。嗯，而且呢，他当时的这个文官制度啊，是就是这个地方官员呢，他不是广在一个地方
2: 。哎，呃、对。
1: 他那个巡视一下，哎、呃，他这个很有意
2: 思。宋代这个官员制度啊、嗯、很有意思，因为文官制度嘛，文人在一起呢就容易意见不合、嗯呃，经常在皇帝面前打架。嗯呃、皇帝的那么就经常把他们这个调来调去啊，相、呃、争不下了就把一派调出去，但是不会永远的把你放在外面、呃。过几年呢再把你这个调回来。嗯嗯、对
1: ，实行岗位流动。岗位
2: 流动，就在这个岗位流动的过程之中呢。那么这个文化也在交流，对
1: ，再加上很重要的，就刚才说到科举制度，宋代的科举可以说是一个呃，这个顶层设计里头非常提倡的。他的他的提倡不光是口头提倡，他主要是经济支持。就你如果是一个读书人，打算呢去参加科举考试，那么无论你在全国的如何偏远的地方，呃，你的一路的盘缠。一路的吃住都啊、呃，就给你补贴，补贴所以鼓励、嗯、呃你的人才流动，嗯呃官员的流动、读书人的流动，当然也就带来了这个商业的繁荣，嗯各地风味自然也就有了。嗯、对
0: 对对,对、嗯、其实，在这个北宋的时候，我们知道这个商贸是非常的发达的，所以在《清明上河图》里，我们还看见了一个物件是一杆、嗯、一架啊，应该确切的说叫一架台秤。哦， oh. 其实从这个角度，我们就能够考量出，说其实，在开封它的这个商贸的交易额，因为在这个图里，在一个税务所里面有一台大架的秤，它是专门用来称体重比较大的货物，那么大概需要两个人抬的大秤，说明当时的这个货物的贸易量还是很大的。如果你仔细留意的话，可以发现他当时税务所使用的不是现金交易，是票据。嗯，哎，这其实又从一个侧面反映出、嗯、北宋他当时的这种金融管理的水平也比较高
1: 。对，嗯、呃，他已经出现了纸币，嗯，而且呢，出现了一定的信贷的，嗯、呃，<对>这种机制。对，
5: 对对那么这
1: 个呢，都是和中国传统意义上的这个。叫做小农经济吧，自给自足已经有了很大的不同
2: 。实际上，这个民间借贷啊是非常的繁荣的，以至于让王安石感到非常的警惕。嗯，他觉得不能把这些利润，那么去这个呃由一些民间的一些人去获取。嗯，那么他的这个新政里边有一项政策，实际上就是想把是由国家来官方来放贷，嗯、那么把这这这些利息呢，那么收归。呃，国有，嗯，
1: 对，青苗法哈、啊、就有这样的含义，对对、嗯、对，对对
2: 嗯、但是青苗法呢，也也也，后来呢，我们知道苏轼他对心法他是有一些客观的认知的，嗯，呃，有一个事情也很有意思，就是，刚才我们谈了很多，实际上这个在宋代已经有一个很强、很明显的一个城市化、城镇化的一个现象，嗯，青苗法呢，呃，借出去之后。他不是所有的人真的能够好好的用这笔钱的，也有人呢就带着这笔钱，呃，带着孩子到城里边去了，过城里边的生活，有的时候喝点酒，有的时候赌博，那么过过一段时间钱没了，那只好回来，回来之后只留下一个好事就是赢得儿童语音好。就是孩子的说话带一点城里口音了，学会了普通
0: 话呀。对，嗯，好，我们最后再看一个，在《清明上河图》里这些小细节特别有意思。嗯，呃，我们时间有限，最后我们再来说说，在这个《清明上河图》里，我们还看到了一把算盘。嗯，所以这从一个侧面也澄清了珠算的起源问题。嗯，因为如果你看《清明上河图》，你看。在衣铺有一个叫赵太成家的柜台上，他就平放着一把算盘。嗯，后来经过很多专家的这种辨识，那么大家共同的结论就是，这是一把标准的十五档算盘。哦，就是说呢，它可以基本上结束元代以来这个算盘开始的这样一种争议。算盘呢，其实最早我们现在可以说它出现在北宋，它也是北宋城市商业经济发展的一个必然结果。那么在这个老太医诊所里出现的算盘，也不难推断出当时这种宫廷财政机构肯定它也在使用这种工具了。当然也不难推断出这家诊所的这个医疗的诊疗费用估计也不便宜，要不然可能用不到这个算盘。在当时，如果你要请这个老太医你去诊一个疾病的话，我们前面说这个罐的概念嘛，嗯，大概你没有几十罐，你是不要想踏进人家诊所的门槛的。这就是这个算盘，可能我们能够考证出它的起源是在宋代、嗯。嗯
1: 嗯。算盘真的是一个商业社会的标志之一。嗯，宋代跟中国的其他的古代的朝代有一个不同的地方，就是他对商业大力提倡。嗯，在中国的很多的朝代，商人不允许做官嗯，而且呢，也不允许参加科举考试。嗯，我们知道这个什么士农工商，你看商商总是排到最末位，而这个地位就比较低。在宋朝的时候就不太一样了，曾经啊有一个故事，就说有一个级别比较高的官员，他们家呀有一个邻居新搬来的，深居简出，嗯，就不知道是干嘛的。然后这个官员呢，觉得偶尔看他们家进进出出的一些人呢，好像排场都很大，然后很快呢就把门又关上了。他很好奇，于是呢他就呃去前去打听，送了一封信，说想来拜会一下。后来呢，过几天呢，他们那个管家呢回了一封信，就说请这个您呢到我们家老爷家，呃，这个做客吃饭。结果到了他们家之后呢，他发现他们家的日子过得好奢华。以吃饭为例，先上来十几道菜。啊，然后每道菜的服务员呢，妙龄女子，那妙龄女子的服务呢，都是分餐的，嗯、一份一份分好了之后呢，呃，好像这一对一的服务呢，给你送到这个嘴边嗯，呃，这个有点这种奢华的场景，当然有那么一点腐朽，让我想起在泰国旅游的时候，有一种餐叫残废餐，就是你几乎不用自己动手，他给你服务。然后呢，呃，在这一些菜完了之后呢，又来了一波。呃，还是这样的吃法，然后这个官员呢，觉得自己也是一个中高级官员，见过世面的，呃，竟然都还不太清楚是怎么回事，就问您，您是干嘛的？您在哪儿高就？家里很有钱的这个人说，我们呢，其实就做点小买卖。嗯，呃，其实呢，他是干嘛的呢？他是做海上贸易的，就是他是做外贸工作的，而我们呃现在知道“一带一路”当中的这个海上。丝绸之路，嗯，可考是从宋朝开始大规模的，呃，那时候呢，指南针用于航海，是从宋代，而且宋代已经造出了规模很大、很先进的船，一直南下走到了地中海，嗯，那么这种情况跟什么有关呢？跟北方的少数民族太凶悍，以至于把汉唐以来开创的路上的。丝绸之路给这个截断了，嗯、呃，比较行走比较困难，呃，有关，嗯、所以我们现在看到的宋朝就是这样的一个国土面积比汉唐的时候小很多，对，呃，因为对对对，商业对商业，呃，文化还有整个社会管理的现代化的程度，嗯、呃，是非常发达的这么一个情况
0: 。对，所以你看我们前面说到了这个整个北宋它的商业活动。定点化、行业化、规模化
6: 。天下公司周末版，倾听艺术背后的故事，分享艺术之美的感受，几分艺术情趣，吸取脑力激荡，点滴心灵共鸣，几多艺术事。尽付笑谈中
0: 。其实，在北宋呢，大概在11世纪的下半叶，我们前面说，他其实聚集了很多，无论是你来这儿找工作的，你来这儿谋生的，还是游学的，或者是寄居的吧，大概不下十万这样的才子。所以这个过程当中也涌现出了一大批美学家和艺术史家，嗯、活动都非常的踊跃，也留下了很多的诗篇还有文论，比如说我们大家熟悉的王安石的《林
2: 川先生文集》当中的多数的论文，其实都是在开封完成的，哈、嗯。啊、对对对对，因为他呢是，呃，主要的兴趣就是在政治上，嗯，那么他很多的，而且他很多的文章，他性情的文章写的特别好，但是很少，嗯，大部分还是一些应用性的。呃奏仪啊，或者是一些这个朝廷的公文，嗯啊
0: 。另外，我们看到像沈括的，我们也很熟悉《梦溪笔谈》嗯，这样一大批的文人的笔记，他们的记载好像都和开封城的这种社会形态是紧密联系在一起、嗯
1: 。对，另外还有一点呢，就是跟当时造纸和印刷术的发达，嗯，有很大的关系。在《清明上河图》里头，我们能够看到书店，嗯，呃，在开封城里头有书店。呃，有印刷书的作坊，还能看到制纸的作坊。嗯，呃，那么就是我们刚才老师说那儿吃的好，喝的好，呃，其实呢，他的文化艺术相当发达。对，文化艺术相当发达，呃，就书香荡漾的情况呢出现了。嗯，呃，跟他的技术，呃，是直接相关的。嗯，跟跟他这个统治者的提倡，呃，是直接相关的。嗯，他提倡的这
0: 种台建制度。
2: 等说让大家直谏，这个和皇帝直接提你的意见，所以这样的话也是广开言路。对，嗯，嗯所以我们从《清明上河图》上呢，可能看到这样的细节呢，是呃冰山一角，但实际上它背后又有一个非常广阔的一个精神世界在这里边
7: 。嗯。嗯而且
2: 宋朝的这个文
0: 人，其实我们如果跟他之前的这个去比的话，似乎他们。那有一个很明显的区别，就是之前的这个，比如说五代时期的这个文人，更多的他们抒发的是，比如自己不得意、个人理想抱负没有办法实现的这样一种感伤。而更多的我们在宋代的时候看到的，比如像范仲淹的《岳阳楼记》，他更多的提到的是“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这样一种国家
2: 民族意识的体现。对，嗯，是。那么宋代的人呢，有很强的这个士大夫的忧患意识。嗯，呃，宋代的皇帝、啊。我们如果真的去翻翻《宋史》看的话，他们的生活相比以前和以后的皇帝，他们受到的限制是非常多的。嗯，甚至于呃要娶哪个女人做皇后，那么嗯他要他他他就要很重视很重视这个大臣的意见。嗯，所以这个宋代的文人，他这个群体来说，他拥有很强的权利。嗯，虽然说呃内部是有纷争的。嗯、呃，但是说宋人宋代人的这个主人翁意识、国家意识，它是是很强很强的。
0: 嗯，而且这是不是也和整个的宋代他提倡的这种重文
2: 、重文义武？对对对，这种思想有。对、嗯、对,对，因为很多的掌兵权的也是文人嘛，像晏殊在中央掌兵权，范仲淹是亲自领兵去和西夏作战。嗯、呃，这个宋代呢，它有几个特点，就是刚才汪老师说了，呃，精英文化跟平民文化。还是打通的，嗯，雅文化跟俗文化也是打通的，嗯，那么这个宋代啊，呃，社会内部来说相对稳定，商业繁荣，城市发展，统治者呢又提倡，所以说这个宋代的词就非常的繁荣，嗯，呃，举个例子来说，那个柳永，嗯，呃，凡有井水引出，即能歌柳词。我们看这个词在平民的。呃，范围内流传的，那但是呢，宋仁宗也听见过他的词，还因为他这个词就把他给不录取了，嗯，给他刷落了。
7: 嗯、当
2: 然，他很能自嘲。他说：“我是奉旨填词柳三变。”实际上，官场没了出路之后，他给自己打出了一个写词的金字招牌。
1: 嗯、哦，可不是。嗯、呃，王老师，我能不能这么理解？当时的宋词有点像现在的流行歌曲，呃，哎、对就是他不光是呃写出了像唐诗写出来之后，当然也可以吟诵。到了宋词的时候，好像一定是。伴着牙板，伴着琵琶，一定要唱的是吗
5: ？
2: 对对对，宋词啊，嗯、它是和当时的这个呃歌妓业的兴盛、娱乐业的繁荣是密切相关的。嗯。哎，呃，这个人们说啊，宋代人的性情是放在词里面的，因为宋代人写诗呢太理性了。
1: 嗯，对我理解诗嘛，就是我们熟悉的几言绝句，几言绝句啊。它几言的意思就是一句话必须得是几个字，<对>五个字或者七个字，<对>很整齐。嗯，呃，如果我想再浪漫一点我就想有的句子长点有的句子短点所以词好像又叫做长短句。是。那后来觉得这个长和短再给它安上名字，嗯、我觉得宋宋朝的词牌名好美啊。摸鱼儿，呃、实际
2: 上这个宋带的词呢，它这个错落的长短错落这个形式，是因为它和音乐的关系特别紧密。啊、我们知道音乐它的这个旋律节奏本身，它就制约了这个词，要求词它要长短错落的。嗯，你像那这个词呢，它从这个实际上是这个在丝绸之路上，它有一个。中西文化交流的过程和西域文化，嗯、那么你像有一些词名就能词牌名就能反映出这一点，哦、像《菩萨蛮
1: 》哦，像这样的，听着像西域来的名儿。哎
2: 、啊，对对对。那么后来在我们发展过程中呢，又、嗯、有,有很多像《贺冲天、啊》呐，像这个《踏梭行》啊，嗯，
1: 哎
2: ，像这个《蝶恋花》呀，嗯，有有很多，嗯
1: 嗯，就这些词牌的名字，直到现在还在用，而且直到现在。我们以现代人的审美来说，还是觉得这些词牌名本身就,好就很有诗意。嗯嗯。嗯
0: 刚才我们说食柱、行，还缺少了一个一。其实，在这个《清明上河图》当中，你能够非常明显的感觉出来的，就是这个一，这个方面也是有很明显的。比如说，在《清明上河图》当中。嗯我们发现，我可以分男女装来说啊。男装最大的特点就是它的这个服装职业化的这种趋向，这是商业经济发展到一定阶段的一个必然结果。像前面翁老师所说的这个孟元老的这个作品当中，他特别提到回忆说，北宋开封的这个行业服饰，呃，讲到了这个士农工商，他每个人都有这不同。比如说，我们看《清明上河图》里船工的衣着，几乎他都是一种。浅色的衣服，短打扮，职业装备。对，即便是搬运工，他可能在不同的码头，那么他的装束也是不同的。有的他，你看他是白色坎肩儿，在这个服务行业里，你就会发现，比如说货站的伙计，还有饭馆的酒保和差役，他们都头上会戴着黑巾，然后身上会穿这个灰色的盘领的长衫，这个下摆会卷起来系在腰上。为什么呢？是为了方便他们这个腿脚行动方便。嗯嗯。嗯所以，这种服装的职业化对于规范商业，包括宣传商业，也会有非常积极的作用
1: 。简直太现代了！嗯呃，女
0: 性的服装就变化更快了，嗯、我觉得更有特色了
1: 。呃，刚才呢，小强说了男性的服装，这个女性的服装在宋代呢，其实也是相当丰富的。另外呢，大家可能有一个误会，觉得唐朝的服装啊特别的开放，嗯呃，这个裸露比较多。其实，在宋朝的服装啊，呃，女性的服装也还是挺活泼的，嗯、呃，在这个《清明上河图》里头能够看到女性的服装，这个也不是裹得非常严实，嗯、呃，另外呢，也有这个短袖或者是半短袖的这种情况，嗯，特别有关系的其实是这个女性的神态姿态和他们的那个活泼的形状，嗯，还是刚才说那个思阳正殿门口啊。好漂亮的一对小夫妻，说她漂亮，主要是说她好玩儿。嗯、呃，孙杨正店门口有一个卖花的摊儿，啊、呃，这个卖花的摊儿前呢有一对夫妻，这个男的呢正在这个挑花，这个女的呢两手就搭在这个。他的那个情郎啊，或是先生的肩膀上，不
0: 是男女授受不亲嘛？<笑>啊，对，说
1: 是男女，他们一定是小夫妻啊，就是那个亲昵的、活泼的、随随便便的那个很天然的状态，嗯、就和现在的这个小夫妻、小情侣没有什么两样
0: 。这和我们传统理解说，古代人我一定不会把这种亲热的、亲昵的行为外化到这种公众场合上，嗯、可能和我们的理解是呃对
1: 不一样的。呃，那么就是说。至少宋代的女性，北宋的女性，她呃是没有受什么太多的束缚的，嗯，呃，除了这种情态上没有受太多束缚，呃，另外呢，北宋的女性似乎还有相当不错的就业机会啊、嗯、啊。那么刚才我们说的勾说当
7: 相扑吗
5: ？
1: 对对对，勾栏瓦斯里头有、嗯、呃女相扑啊，嗯，呃相扑选手，而且呢，相扑选手好像是一个很健美的，呃，也挺这个挺受。欢迎挺时尚的这么一个职业。嗯、另外呢，据记载还有女厨子。啊、哦呃，一般我们说厨子不是男的多吗？在宋宋代有一些呃女孩啊，她们专门那、呃、学调羹。嗯。呃，也就是说，在厨师里头专,专门专门做汤或者是做点心的这样一类比较精细的呃这个手艺
7: 。
5: 啊、哦
1: 。这个据记载，这个女厨子们她还都识字，就是还。经过专门的训练，呃，有一个记载呢，是说有一个外地人，呃，比较有钱，嗯，他想起在东京汴梁曾经吃过一款汤，味道很好，朝思暮想。后来呢，一位就重金聘请了一位这个，呃，行政总厨，呃，来到他们那里，嗯，呃，这个总厨呢是一位年轻的妙龄女子，呃，来到他们家门口还差。大约十里地的时候呢，停下了。嗯，停下了呢，亲笔手书了一封信，意思是说，呃，请您呢拿一顶好轿子来接我。接我<笑>对对对，这谱<服>啊谱、啊、比较大，<笑>但是可能宋朝人呢，人就是这个谱。嗯、这个员、呃、外收到这封信之后，不但没有怪人家没理，反而觉得，哎呀，这这很风雅。嗯，呃，就真的派了一顶好轿子来。来了之后一看，这位女士。呃，是这个谈吐举止，呃，都是那么的落落大方，又烧得一手好菜，啊、呃，就觉得哎呀，真是，就这就是当时的生活。所以，呃，我们知道在这个唐明皇的那个时代，由于杨贵妃受宠，嗯、所以在白居易的《长恨歌》里头有那么一句是“不重生男重生女”，嗯、那时候呢就。呃，这个老百姓寻常人家就盼着生一个国色天香的姑娘，嗯啊、呃，然后呢送到皇宫里，一样那
2: 么辉煌。啊，对对
1: 对，就是这样。但宋朝好像有一段时间也是有这个，呃，觉得呃生女孩不错，嗯，但是呢就不是说要送到宫里去了，嗯，而是什么呢？他们在社会上。就有不错的就业机会。哇、哦，这就
0: 让我有很大的危机感。嗯、我也为当时的男同胞捏一把汗，嗯、因为我们看过一个电影，对吧？嗯、河东狮吼。河
1: 东狮吼。对，对这应
0: 该就是当时女性这种地位提升的一种非常明显的反应。啊、据
1: 说有很多是吧，王老师是不是？据说当时有很多，呃，大文豪都还很惧内，嗯、也就是怕老婆
2: 。对，怕主要是因为爱。<笑><笑>呃，其实呢，宋代的这个夫妻关系，我们看很多的文学作品中看到呢，是非常的和谐的，也是非常的就是亲密的。嗯，那么像、呃，就像我们刚才谈河东狮吼，河东狮吼，我们知道他是这个典故是苏东坡呃一个好朋友陈继长。嗯，呃，那么在宴会上，陈继长因为。呃，听了这个歌歌女唱的两个小曲，那么他就很妒恨，然后就在隔壁敲敲墙，就就把陈季常吓得不得了。那么苏轼就写了诗去、嗯、去调侃他，嗯，啊，你
1: 们把这诗再
2: 给我们念念好不好呵呵？呃，这个诗就是：龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。这河东呢，其实是这个呃一个地域的意思，这个古代河东呢，其实就是相当于今天的山西永济。啊，像柳宗元就是河东这个就柳河东嘛，嗯、也是这个他们都是这个同一个家族的。
7: 嗯，哎
2: ，而且在宋代来看，我们从这个中央来看，呃，几任太后都曾经左右过朝政。嗯，啊，呃，像我们之前提到的。赵匡胤的母亲杜太后，嗯，那么像这个后来的呃高太后，呃相太后，呃，那么还有曹皇后等等，他们实际上都有一段时间可能是这个要这个代理朝政了。啊、嗯，哎，那么很多的决策他们也是可以做出的，
7: 嗯
0: ，哎，所以你看，其实如果我们从这个刚才王老师所谈到的夫妻关系的这种和谐，如果我们再把它推演一下的话，放到人与人之间，其实你也会发现。在整个的这个宋朝的社会，人和人之间可以用“人情高义”来形容啊。因为你看马可·波罗在他的游记上写了这么一段话，他说：“诸家之间从无争论失和之事发生，男与男间，女与女间，亲切至极，致使同街居民言与一家之人无异。”嗯，嗯哎，这、就、个是我们现在大家非常期待，呃，和谐,和谐社会，和谐社会，<对>大家邻里之间的这种和谐。对
1: ，当时呢，比较有钱的人呢，甚至会以一种非常尊重的方式来帮助穷苦一点的人。嗯，就是在年节的时候，他们会用这个纸或者布包一些银子，嗯、呃，然后呢，在晚上的时候塞到比较穷的邻居家的门缝里或者是窗户里面。嗯嗯、太圣
7: 诞了。呃<笑>对，真的
1: 是，呃，他做好事不留名，嗯，而且呢，好像不是以这个施舍这样的方式，嗯、就是受助者的这个情绪、呃。对对对，他很他很关注，嗯、他很尊重，呃，他很温馨，嗯，就是这样的一种情形
4: 。我爱你
1: 。斗宅
6: 呢？
4: 比心吧，不硬币
6: 。南斯里斯们
4: 。非常的好。那叫哪个？我爱你,我爱你华夏保险，珍视每一份厚爱。
3: 让华夏充满爱，华夏保险。您的每一份投资都是对广发证券的一份信任。广发证券以行业领先实力，用心创造财富价值。广发证券二十五周年，专业、专心、专为您。
1: 刘总，今天要给供货商付款，找您签个字。
3: 签不了，我在机场准备登机了
1: 。这可怎么办
3: ？别急，兴业管家手机 APP， 分分钟搞定审批和付款，赶紧试试
1: 。这么快，刘总已经签了，审批转账，一分钟搞定，还免手续费。
3: 手机轻松一点，企业资金审批、支付、理财随时随地搞定，企业资金更是安全有保障。兴业管家，中小企业的贴心管家，详询兴业银行客服热线95561。95
6: 艺术有深度，艺术有温度，艺术有角度，艺术有态度。天下公司周末版，带您三百六十度看艺术。
0: 这么美的场景之下，我们接下来不得不提一提，其实，在《清明上河图》我们看到的东京汴梁当时如此繁华的盛景之下，其实它也隐藏着很多的社会危机和隐忧的。就像我们在《清明上河图》里。会观察到很多的细节，我们接下来也和大家来说说它所反映出来的这样一系列更深层次关乎设计安危的一些细节。嗯，比如说，我们首先要说一说有一匹疯狂的金马，因为这个金马闯入交市是《清明上河图》整个画卷打开的开场，这个开场就是一个焦虑的，所以。嗯后来有很多人去揣测说，张择端之所以画这个《清明上河图》，其实也就是因为我们前面提到，宋朝是有台建制度的，嗯、他也希望通过这个画来直接的向当时的皇帝来通过这种画的方式谏言，<对>然后让你发觉其实社会当中的一些隐忧和问题。
1: 对，虽然那么繁华，但是呢，从细节里头能够看到一些危机的影子。是刚才说的那个“金马”意思呢，嗯、可能就是说这个地方虽然是繁华。但是好像管理不严格。
0: 对，来，我们详细的看看吧。好，因为在开卷，你把这个《清明上河图》打开，大概按我们的计量单位来说，大概是一尺的这个位置的时候，您就能够发现，呃，有一对这个踏青回城的一对人马。所以我们开始会说，为什么大家更多的倾向于说《清明上河图》，他说的是的清明时节，清明时节的事儿，嗯、对。呃，在这个队的对手有三个马夫，就正在追赶着一匹奔驰的白色金马。
7: 哦、
0: 呃，如果你在画里看的话，这个金马它的前半身因为整个这个画的残破是缺失掉的。嗯嗯嗯，这匹马呢，非常的肥。后人解释说，他一看就不是民马，他肯定是一匹官马，因为从他的体型来看、哦，
1: 看上去太肥，所以是官马
0: 。而在这个白马的前头呢，是一头受到惊吓的黑驴。哦、然后你再观察一下这两个动物，它周围的人的变化，就是大家瞬间就惊慌起来。有一个老大爷，他招呼在路边玩耍的孩子说：“赶快回家。嗯”然后另外呢，有一个大概拄着拐棍的老人，他是。侧身逃跑的这样一种状态，嗯，呃，另外坐在店铺里的这个茶客，听到这种人仰马翻的这种声音，嗯，也都开始看。那么，其实这是给整个的这幅画卷里平添了一份紧张的
1: 气氛。对，因为马和驴就是当时的交通工具，嗯，所以呢，这个可以叫做一场这个呃交通事故，类似于这样的情况就在画上出现了啊，嗯
0: 、而且是开始的地方。是，嗯，这是。第一个点，第二个点，如果我们还看的话，它还其实还有一个虚设的望火楼，嗯，这个也是很
1: 被大家很关注的。对，因为呃，历史上其实这个火灾一直是开封所承受的，除了水患之外的，呃，特别重要的一种。这个灾害对，但是我们知道这个呃水患嘛，黄河要要泛滥，这个算是天灾。嗯，但是火灾基本上是由于人祸引起的，嗯、而在这个《清明上河图》里头，特别是给我们指出了这个人祸还挺危机的
0: 。对，因为我们前面提到北宋开封汴梁。那么，它绝大多数的建筑当时都是砖木结构
7: 。对
1: 。
0: 那么，在北宋经历了大概有四十多次的特大火灾，嗯、当然这种死伤者就不计其数了。方向它是一直延伸到。外城呢，大概有人计算过，说有一百二十个方，而每个方呢都设有一座望火楼。嗯、那么在这幅图当中的城郊就绘制了有一个砖台，被认为说是可能是提供给人休憩的一个亭子。另外，在这个《东京梦华录》当中呢，对于这类建筑呢也是有记载的，但是遗憾的就是这个画当中唯一的望火楼已经摆上了。我们前面说供大家休闲用的。桌椅板凳，嗯，而这个楼当中是没有一个人看守的，嗯，传报火警的快马都不知道在哪
1: 。对，一般来说，在这样的大市场里摆上了桌椅板凳，就意味着能做点小买卖。对
0: ，而且你看它下面，啊、确实，这个望火楼下这两排原来是兵营式的这种平房，嗯、后来都被改成饭馆了
1: 。对，嗯、所以这个地方就是做生意都成精了。嗯，啊，望火楼呢反而那么重要的一个安全措施没人管。
0: 对。所以后面如果你再看这个《清明上河图》的话，可能类似的这种消防缺失的势力，在这个整个的《清明上河图》当中还是有所反应
7: 的。对，
1: 嗯
0: ，除了火情之外，我们还能看到这种惊悚的船桥的险情。船桥险情<对>就在虹
1: 桥那个位置吧？
0: 对，船和这个桥马上就要相撞了。嗯，所以有解读的话说，它其实也象征着这幅画当中社会矛盾。到达了一个高潮，<对>所以画家会把拱桥和大船作为整个这个全卷当中视觉的中心和一个矛盾的高峰体现。
1: 对，说到这个船呢，刚才我们介绍了宋朝的已经有非常发达的造船的技术，嗯、而当时在宋徽宗的年代吧，因为这个《清明上河图》这个张择端呢，他的生存的年代就是在宋徽宗，传说呢也是他画这么一幅画。给宋徽宗，宋徽宗还在上头提了字啊。对、呃。那么这个船除了刚才说的做贸易之外，当时有一件事情，在整个的这个北宋的社会都是很大的影响，就是这个花石纲。嗯。呃，花石纲的纲这个意思呢，就是花石这件事儿。花石是什么意思呢？就是宋徽宗他本身呢是一个太天才的大画家。呃，画得一手好画，发明了瘦金体，嗯，同时还是一个园林专家，造园，嗯，那么他当时在北宋的都城，呃，他就计划呢造一个大花园，呃，叫艮岳，嗯、呃，啊，艮呢其实是八卦中的一卦，岳呢就是山岳的岳，嗯，呃，他这个造艮岳的这个想法呢，是一些这个当时。些术士给他出的主意，嗯、再加上他自己的、呃、一些想法，嗯、而这个艮岳的石头从哪来呢？他喜欢类似太湖石、林壁石这样的奇石，嗯、而这些奇石从哪来呢？从今天的上海呀、啊、江苏啊、苏州啊南方来，嗯、怎么过来呢？漕运。漕<对>运就是走运河。呃，甚至于宋徽宗他那时候迷恋这些奇石到什么程度呢？有的非常非常大的漕运都走不了了，他就为这个石头专门造更大的船走海运。嗯，嗯而这些石头就说是到民间去买的，但是这个任务布置下去之后吧，在官员执行的时候，其实就重重的走样，嗯、就变成了大量的搜刮，呃，民间。嗯。对，所以这个呢，呃，被认为是北宋到了末年的时候，就是官民矛盾的一个很重要的体现。嗯，所以如果光是想想，如果呃光是运这个正常的贸易货物，可能还不至于激起这么大的矛盾。嗯
0: 嗯，嗯其实说到这个矛盾，你看我们说到了城头这种消防设施的缺失，嗯，我们也说到了整个这个船和桥的相撞。对，其实还有一个更关乎民生的方面，就是如果你在这个画中。你会发现它有严峻的这种商谷囤粮的问题，嗯，嗯因为这个粮食关系到我们老百姓。根据船舶专家的研究，在《清明上河图》当中，大概画了十一条专门从事运输粮食的这样一些草船，大多是呢、嗯、这种拱形的舱，他们大部分会停靠在两个相连的粮食码头，而这些画面大概占据到了画面的七分之一，也成为了大家觉得整个。清明上河图欣赏的一个热点之一。嗯，北宋的官府和商贾，他们为了控制粮食市场，曾经展开过一段激烈竞争的历史。嗯，在这幅画当中呢，其实画了两处这个装卸工卸船的场景，粮食呢被装卸工转到了开着饭铺的深巷里，不可能有官仓，所以一定就是私仓。哦、呃，开春之后，这大概是。运抵京城的漕粮本来是要供这种青黄不接的时候所需要的，但是可能很多就被私藏起来、嗯
1: 。哦，私藏就意味着有可能囤积居奇。对，呃，等到它这个价高能够涨价的时候，时候嗯、它相当于就可能扰乱市场
0: 。对，嗯、所以这是我们谈到的一些
2: 《清明上河图》当中的一些隐忧。所以,所以我们从方方面面能够。呃，阅阅读出一种松弛，对,对这种松弛有两面，一方面呢，就是我们前面谈到的那种经济的繁荣和生活的从容，对；另一方面呢，这种松松弛也造成了一种疏忽、舒适。嗯。那么很多极端的问题也是在这种松弛的，呃，状态之下产生的，嗯。对，当然，这也是一个很重要的一个历史性的预言，是是
6: 是，慵
1: 懒。嗯带惰，<对>呃，而且比较重、呃、享乐，重<对>着重着就有点腐化，<对>但有点小堕落。对，
0: 对嗯，其实关于《清明上河图》呢，还有很多值得说的地方。比如说，现存的大家可能还会讨论有三个版本的《清明上河图》嗯，那么每个版本之间都会有各种不同。
1: 嗯、对，而且呢，《清明上河图》实际上它画的是北宋，画的是我们古典中国的在。经济和文化和科技上的一个高峰时期，呃，有人把它称为呃资本主义的萌芽的时期，有的时候把它称为这个中国古典现代性的曙光，呃，也就是说，如果我们现在谈这个中华民族的伟大复兴，它的复兴的资源在哪里？嗯，呃，其实呢，宋代是一个值得我们去挖掘、去回望。去汲取的一个宝库，包括他的民本思想，呃，包括他科技文化的发达，呃，包括他的城市治理的先进的经验，包括他的一些精神的境界，啊，当然生
2: 活的精微，对精微，嗯、呃，原来我们
1: ，<雅>呃，对。原来我们有一个印象啊，当然宋词非常美，呃，但是宋朝呢是一个积贫积弱、比较在军事上、政治上比较窝囊的，嗯，呃，一个一个朝代，所以对他呢，呃，可能是有一些有一些看的不完全，嗯，是，呃
5: ，所以
0: 今天我们力求给大家呈现出一个。不一样的《清明上河图》。嗯，我想最后的时候，我们说了那么多美的宋词，它和这个宋代高度发达的商业和文明是分不开的。最后，能不能请王勇老师用您最喜欢的一首宋词来结束我们今天的节目
2: ？我最喜欢的呀、啊，应该还是柳永的那首《贺冲天》。嗯啊，说黄金榜上，偶失龙头望。明代赞遗贤，如何像？未遂风云变，怎不自狂荡？何须论得尚？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，一月丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。怯嫩未红，易翠风流事，平生唱。青春都一想，人把浮名换了浅斟低唱。好
0: ，<对>谢谢王老
1: 师。这最后一句就是精彩，<笑>精彩之至啊！<笑>是不是也一句？发了峰老师？嗯、<笑>宋词实在是太美。嗯、呃，那我也跟大家分享一首我喜欢的，嗯，辛弃疾的《青玉案》。嗯，元夕，东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。鹅儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火
6: 阑珊处。